0: Tervetuloa kuuntelemaan Metropodian podcastia Reflektion voima. Podcastissa etsimme uusia näkökulmia reflektion hyödyntämisen mahdollisuuksiin. Reflektoinnista voi tehdä tavan, joka vahvistaa sinua itseäsi ja yhteyttä muihin ihmisiin. Tässä podcast-jaksossa selvitämme, miten reflektio ja valmentava työote kytkeytyvät toisiinsa ja mitä ne tarkoittavat käytännön työelämässä. Minä olen Marjo Huhtala ja työskentelen Metropoliassa yritysvalmentajana Urbaania kasvua Vantaa-hankkeessa. Tänään vieraanani on yritysvalmentaja Mikko Ojanen. Halusin kutsua Mikon vieraakseni, koska Mikko on erikoistunut valmentavan työotteen edistämiseen erilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa. Valmentava ote ja reflektointi on ajankohtainen senkin vuoksi, että Analoginen ja digitaalinen valmennus kulkevat nyt koronan kanssa rinta rinnan ja haastavat uudenlaiseen oppimiseen. Miten valmentava työote toimii hybridimaailmassa ja erityisesti verkossa? Ja miten siellä reflektointia hyödynnetään? Kiitos Mikko, kun tulit mukaan ja lämpimästi tervetuloa. Kerrotko alkuun hieman itsestäsi?
1: No niin, täällä tosiaan Mikko Ojanen ja mukava, että. Saan olla täällä paikalla. Ennen kuin kerron itsestäni, niin tämmöinen mukava tarina meille kaikille kuuntelijoille, eli voisiko jopa sanoa, että tietyllä tavalla suutarilapsella ei ole kenkiä, eli meillä oli tässä haastattelijan kanssa tämmöinen innostava tunteroinen, että me säädettiin vähän näitä vehkeitä siihen iskuun, että me päästiin tämä tekemään, ja nyt sitten toivon mukaan niin kuuluu riittävän hyvin, ja oikeastaan mä haluaisin kertoa itsestäni sillä tavalla lyhyesti, että mä olen alunperinko tosi Haapajärveltä. Mä sanon aina tämän sen takia, että mulla on tämä murre, joka pärähtelee sieltä seuduilta. Toinen juttu, mikä varmasti teitä voi kiinnostaa, on se, että mä olen koulutukseltani alunperin opettaja. Ja mä olin ensimmäisiä opettajia, jotka pääsi oikein kunnolla tutustumaan tämmöiseen niin oppilaslähtöiseen opetukseen, josta sitten tietyllä tavalla sain kimmokkeen myös tähän valmentajan työuraan. Harva tietää sitä, että mä oon käynyt myös kauppakorkeakouluun ja sieltä semmoinen spesiaali oppimiseen liittyen, niin mä olen kauppakorkeakoulun käynyt erityispedagogi. Mitäs muuta vielä itsestäni? Asutaan tässä Jätkäsaaressa, paremman puoliskoni Mirkka ja meidän kulkukoira, löytökoira Louis P. kanssa ja Minut tunnetaan myös avanto-uimarina ja tietysti harmittaa hirveästi, kun tämä kausi rupeaa olemaan nyt näin kevät aikana loppumetreillä. Paljon muutakin tarinaa tässä varmaan olisi, mutta koska meidän aika on rajallinen, niin mennään eteenpäin.
0: Mikko, olet Kasvu-OYn toimitusjohtaja ja valmentaja. Kirjoittanut myös kirjoja valmentamisesta viimeisin teoksesi oli Valmennatko vaikuttavasti? Mitä haluaisit tästä kirjasta sanoa?
1: No itse asiassa se kirja on sillä tavalla mulle tärkeä juttu, että mä sain niin kirjatettua asiat kansiin, koska mä tutustuin jo vuosia sitten tähän niin kuin valmentamisen työotteeseen sillä tavalla, että mitä se vaikuttavampi valmennus voi olla. Ja se on kiinnostanut mua niin kuin koko tämän mun valmennusuran ajan. Sitten mä rupesin löytämään, Aika paljon sellaisia erityisesti Euroopasta tutkimuksia, että hei sitä vaikuttavuutta on tutkittu. Esimerkiksi miten myyntivalmennusten opit menee arkeen, miten esihenkilövalmennusten opit menee arkeen. Ja vuonna 2015 me tehtiin ensimmäinen tutkimus Kasvu Oyn kautta tästä aiheesta. Eli siitä on jo aika pitkä aika. Se mikä erityisesti minua kiinnostaa siinä on se näkökulma, että Uskon, että tosi monella valmentajalla on sitä substanssia ja se on tuoretta ja se osataan toimittaa hyvällä tavalla ihmisille, mutta kuitenkin aina se iso kysymys on sitten sen jälkeen, että mitä tapahtuu sen valmennuksen jälkeen, millä tavalla ne tärkeät ajatukset, uudet toimintamallit menee osaksi arkea ja sieltä sitten syntyy se onnistunut muutos, mitä milloinkin ollaan hakemassa.
0: Tällainen vanha viisaus on, että kun lähdetään oppimaan, niin oikea opettaja saapuu, kun oppilas on valmis. Ja nyt ollaan tosi kiinnostuneita sen oppimisen rinnalla tästä valmentavasta työotteesta, ja miten se tukee sitä opiskelijalähtöisyyttä, olipa sitten kyseessä tosiaan minkä ikäinen oppija tahansa. Sitä, kun olet tätä aihetta nyt tutkinut ja ollaan sitä sparrailtu keskenämmekin, niin mitä valmentava työote tarkoittaa?
1: Se on tosi vaikea kysymys, ja mitä enemmän sitä asiaa niin on tutkinut, niin se enemmän mä tykkään aloittaa aina niin sen lauseen sanalla ehkä. Eli siitä on tietysti yhtä monta näkemystä, kun on tekijää. Tietyllä tavalla mä näen sen sillä tavalla, että hyvä valmentaja vie sitä valmennettavaa kohti sitä kuuluisaa potentiaalia, Sieltä lähtökohdista käsimistä se valmennettava niin siihen tarinaan ja matkaan sitten onnistaa. Tietysti sitten valmentajan työssä yksi asia, mikä on tärkeä, on aina sen valmentajan arvot. Eli minkälainen pelipaita hänellä on päällä ja minkälaiset arvot sitä valmentajan työtä ohjaa. Sitten tullaan taas siihen tilanteeseen, että jos tarkoitus on kasvaa ja kehittää, valmennettavaa eteenpäin. Sitten voidaan miettiä, että esimerkiksi yritysmaailmassa, urheilumaailmassa tai vaikka armeijamaailmassa saattaa valmentajilla olla ne omat vivahteet, jotka tekee siitä sen omanlaisen juuri sille alueelle. Sellainen hyvä yleissanonta monella esihenkilöllä valmentajalla on valmennusta kohtaan. Se voidaan kirkastaa tällä tavalla, että Hyvä valmentaja tosiaan mahdollistaa valmennettavan onnistumista, mutta yhtä lailla hyvä valmentaja myös löytää keinoja siitä, miten raivata esteitä poissa, jotta se onnistuminen olisi valmennettavalle parasta mahdollista.
0: Eli voisi sanoa, että hyöty, mitä tavoitellaan, niin se on osittain vähän tilannekohtaista ja valmentajakohtaista, mutta se syvempi siellä on se potentiaalin löytäminen ihmisestä, jossa se valmentaja on se kanava ja väline.
1: Kyllä. Jo, ja toi oli mun mielestä hyvin sulta sanottu, että se on tilannekohtasta Ja sitten tietysti vielä, että se on aikasidonnaista sillä tavalla, että esimerkiksi jos me ajatellaan minua tai sinua, niin meillä voi tulla aika meidän elämässä, jolloin me tarvitaan valmentajaa siihen, että se puskee meitä eteenpäin. Joskus meillä voi olla se aika meidän elämässä, että valmentajan pitää puskea meitä ikään kuin ylöspäin seuraaville stepeille, mutta joskus voi olla myös se aika, että me tarvitaan valmentajaa, että meidän pitää mennä takaisin sisäänpäin, löytää jotakin semmoista arvokasta meistä itsestä, jonka päälle rakentaa ja ponnistaa sitten uutta. Eli se on aikaan paikkaan ja tilanteeseen ja tavoitteisiin sidonnaista toimintaa ja sen takia se yksilölähtöisyys on niin tärkeää siinä Valmentamisessa. Ehkä vielä tykkään jatkaa just tämän hyvän lauseen, mikä monella on valmentavassa työotteessa mielessä, että ihmistä on oikeastaan mahdotonta valmentaa mistään muualta kuin sieltä, missä hän tällä hetkellä on. Yksi tärkeimpiä asioita hyvässä valmennussuhteessa on juuri se rehellinen keskustelu, jossa me ymmärretään, missä se valmennettava oikeasti on. Niin sen jälkeen siitä rehellisestä keskustelusta pystytään luomaan sellaista muutoksen polkua, joka on juuri tälle valmennettavalle se aito ja rehellinen ja tuottaa myös sitten kestäviä tuloksia.
0: No sitten kun tiimin ja haluaa käyttää valmentavaa työotetta siellä työelämässä, miten hän voi ottaa valmentavan työotteen käyttöön? Ja miten se niin kuin ihankään koskettaa niitä tiimiläisiä. Että se on varmasti sellainen orastava kiinnostus, joka jatkaa nousuaan tuolla työelämässä. Että halutaan oppia valmentavaa työotetta. Ja kun on omien valmennettavien kanssa puhunut, niin jos siellä on riippuliiteen taustaa, jääkiekko-taustaa, sählytaustaa, lentopallotaustaa, niin he ammentaa sieltä urheilun maailmasta. Mihin sinä kannustaisit näitä ihmisiä? Että miten kehität valmentavaa työotettasi?
1: Mä voisin yrittää myydä sitä ajatusta sellaisille ammattilaisille, jotka tätä podcastia tässä kuuntelee, että miksi niin perehtyä enemmän valmentavaan työotteeseen. Tietyllä tavalla ensimmäisenä voidaan niin ajatella, että aikoinaan taloustieteessä oli kaksi niin isoa linjaa johtamisessa. Oli niin asiajohtaminen ja ihmisten johtaminen. Tietyllä tavalla se valmentava johtaminen on tullut sinne väliin pysyäkseen, että se ei ole semmoinen niinku trendikäsite enää ja aika monessa yrityksessä niinku tiedostetaan se, että mitä se on, mutta kuitenkin se ensimmäinen iso kysymys on ymmärtää sen esihenkilön, että mitä sillä valmentavalla työotteella voi saada parhaimmillaan aikaiseksi, kun siihen riittävästi perehtyy ja oikeastaan Ryan ja dekin nämä tutkimukset, mitä tuossa valmenatko vaikuttavasti kirjassakin oli ja siihen pieni lisäys meiltä vielä päälle, niin on se, että Hyvällä valmentavalla työotteella, sinä hyvä esihenkilö tai sisäinen koutsi, saat pitkässä juoksussa aikaiseksi enemmän yhteenkuuluvuuden tunnetta. Sä saat aikaiseksi enemmän sellaista autonomian tunnetta ihmisissä, että hei, minä saan olla vaikuttamassa asioihin. Kolmantena, siellä on se kompetenssi, eli sä luot ihmisille sellaista pystyvyyden tunnetta, että mä pärjään siinä duunissa, missä mä tällä hetkellä oon. Ja valmennatko vaikuttavasti kirjassa? Neljäntenä pointtina meillä on siellä myös se välittäminen. Tietyllä tavalla, kun sä kuuntelet, sä autat ihmisiä onnistumaan, niin vääjäämättäkin sä myös ihmisistä välität, jossa teet sen työn valmentajana aidosti.
0: Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen tämä valmentava työote, johon tosiaan rohkaisemme yhdessä kuulijoita tutustumaan. Tuossa, kun katselin kirjaasi, niin tulinpa pohtineeksi sitä, että myös tämä valmennusympäristö on rajussa muutoksessa. Ihan maailmanlaajuisesti korona muutti tämän meidän maailman menon. Meillä on intuitio siitä, että nyt tämän perinteisesti kasvokkain tapahtuvan valmentamisen rinnalle on noussut vahvasti digitaalinen valmentaminen sekä niiden väliset hybridit, eli pertsavalmentaminen ja ja digivalmentaminen sekä sitten näiden yhdistelmä. Miten nyt sitten tämän reflektoinnin näkökulmasta sanoisit, että kuinka se muuttaa näitä reflektointitapoja, koska me pystytään niitä sinne perinteisiin valmennuksiin mukavasti rakentamaan, mutta miten tämä omien kokemusten ja ajatusten ja opitun puntarointi voidaan toteuttaa siellä verkossa digitaalisesti tai sitten näissä hybridimalleissa?
1: Joo, se on hyvä kysymys ja jos reflektointi nähdään sellaisena, että se on omaa pohdintaa, että millä tavalla mun ajatukset ja toiminta muuttuu ja sitä kautta sitten muuttuu se haluttu toiminta, tulokset, pitkässä juoksussa jopa omat tavat. Jos mä vastaan pedagogina tähän asiaan, ensinnäkin oli se sitten se kohtaaminen analoginen, digitaalinen tai hybridi, niin tällaiset erilaiset päiväkirjat, portfoliotyöskentelyt, joita on ollut jo varmasti satoja vuosia ihmisten käytössä, niin niitä pystyy hyödyntämään kaikissa näissä tilanteissa. Sitten tietysti tällaisiin hybridivaihtoehtoihin, jossa me ajatellaan sitä, että että ihmiset osa on kohtaamisessa paikassa, paikalla liveenä osa etänä. Silloin tietysti se, mun oma näkemys on se, että kaiken pedagogisen työn kannattaisi silloin pyrkiä kohti yksinkertaisuutta. Kaikennäköiset semmoiset vaikeat, monimutkaiset työskentelytavat, joiden tarkoitus olisi edesauttaa reflektiota, kannustan pohtimaan, että voiko sen tehdä vielä yksinkertaisemmin selkeämmin. Summa summarum on se, että mä yritän itse katsoa vähän niiden Asioitte yli, oli se sitten analoginen, digitaalinen tai hybridi, niin mä uskon siihen, että niissä kaikissa muodoissa pystytään saamaan aikaiseksi laadukasta reflektiota, kun me muistetaan se kohderyhmä, kun me muistetaan se valmennuksen tavoite ja muut seikat, jotka niin kuin vaikuttavat siihen oppimiskokemukseen. Tavallaan se, että se, joka tästä hakee niin kuin tästä podcastista omaa valmentamiseen liittyen, vinkkejä, ja sä oot tosi paljon niin tehnyt vaikka hyvää analogista live-valmennusta. Tietyllä tavalla yrittää ajatella, että se uusi maailma, niin kun sä riittävän innovatiivinen olet, niin sä pystyt niitä vanhan maailman tapoja myös viemään sinne digitaalisen maailman.
0: Taustatyötä tehdessä, niin huomasin, että sinusta oli, oli juttua tuolla myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten lehdessä. Olit sinne ihan tässä... Hiljattain kirjoitellut tosi hyvän artikkelin aiheesta: menevätkö valmennusopit osaksi arjen tekemistäsi. Siellä olit sitten viitannut tällaiseen eurooppalaiseen tutkimukseen, jossa tätä yritysvalmennusten vaikuttavuutta oli tutkittu. Ja sieltä nousi tämmöiset luvut, 15 prosenttia valmennettavista on itseohjautuvia ja kehittymisnälkäisiä, ja he pärjää hyvin, vaikka he edes osallistuisi koko valmennukseen suurunen jengi, 15 prosenttia, ei edes yritä viedä valmennuksen oppeja arkeen ja siinä heillä on syynä motivaation puute, kielteinen asenne tai muut seikat siellä työelämässä. Sitten oli vielä tämmöinen 70 prosenttia iso porukka, joka totesi, että kyllä he yrittää viedä niitä niin kuin sinne arkeen, mutta syystä tai toisesta muutos usein jää puolitiehen. Miten valmentajana näkisin, että voitaisiinko reflektoinnin opeilla, parantaa tätä asiaa niin, että tämä tehostuisi tämä arkeen vieminen.
1: Ehdottomasti. Ensinnäkin mä vielä voisin palata tuohon just edelliseen, että kun me puhutaan ensinnäkin analogisesta, digitaalisesta tai hybridivalmennuksesta, niin sehän on tosi hyvä ratkaisu siinä mielessä, että se härkkii positiivisesti erilaisia ihmisiä ja niiden oppimista. Eli jos sä et tykkää chatissa vastaamisesta, niin se ei tarkoita, että kaikki esi tykkää. Meidän pitää ymmärtää se, että me katsotaan aina sitä valmentamista sieltä meidän omien silmälasien läpi. Pitää tavallaan saada uutta näkemystä, ettei tule sokeaksi, Sano eräs valmennettava hyvin. Sitten tähän tutkimukseen, mikä on Saksassa tehty ja tähän 15 pinnaa, 70 pinnaa, 15 pinnaa totta vieköön siihen voi vaikuttaa. Eli tämähän on meille positiivinen uutinen, Eli ammattitaitoinen valmentajahan totta kai tähtää siihen, että sadan prosentin kanssa ihmisistä saadaan aikaiseksi muutos. Tämän tutkimuksen mukaan mahdollisuuksia olisi 85 prosenttia joka tapauksessa, ja sekin on tosi iso määrä. Ja nyt kun sä kysyt tavallaan siitä reflektoinnista, niin mä vastaisin näin, että Sellainen asia, mikä me ollaan unohdettu ihan täysin vaikuttavassa valmennuksessa, on tämä tosiasia, että oppiminen vaatii aikaa. Ja oppiminen vaatii aikaa, niin mä voin vielä kärjistää sitä tällä tavalla. Ihminen luulee, että hän pystyy yhden päivän aikana oppimaan kovin paljon, mutta ihminen aliarvioi sen, että kuinka paljon se mä voin oppia esimerkiksi kahden kuukauden aikana. Eli meillä unohtuu kokonaan sellainen käsite kuin reflektio. Jos me laitettaisiin ihmisiä enemmän pohtimaan niitä valmennusten asioita, jopa sen konkreettisen kohtaamisen loppumetreillä, kutsumme sitä työksi, jonka nimi on tuplavarmistaminen, niin pelkästään sillä, että annetaan aikaa ihmisille kerrata, että mitä täällä tänään on tapahtunut, niin todennäköisesti se toisi laadukkuutta tämän reflektion näkökulmasta oppimiseen ja tulokset olisi parempia?
0: Tämän kokemuksesi allekirjoitan oman valmentajatyönikin pohjalta. Ja tässä Urbaania kasvua Vantaa-hankkeessa huomasin PK-yritysten kanssa toimiessa, että minun on hyvä pysäyttää ja saada heidät pohtimaan asioita. Kävi tällainen ilmiö, että kun tämä korona tuli, ja oltiin totuttu kasvokkain tapahtuvaan valmentamiseen ja ikään kuin niihin perinteisiin luokkahuone-muotoisiin tilaisuuksiin, niin asiakkaiden kanssa pitikin sitten hypätä digitaalisiin ympäristöihin, suumiin ja Teamsiin. Tosiaan otettiin sitten siihen rinnalle myös työkaluja, joihin saatiin sitä ideointia, eli oli näitä virtuaalisia flappitauluja, Padlettia ja Miroa käytössä ynnä muuta, mitä kukin organisaatio näissä Käyttäjä ottaa haltuun ja taitaa olla vähän valmentajastakin kiinni. Mutta sen sijaan, että keskityttiin nyt pelkkään sisältöosaamiseen, heidän metataitonsa kehittyivät. Tosiaan se kehittyi siinä, että he oppivat käyttämään Teamsia ja Zoomia entistä tehokkaammin. Ja he kiittivät siitä, koska he kokivat, että heillä tulee heidän yhteistyökumppaneiden partnereiden, asiakkaiden kanssa näitä tilaisuuksia ja mitä paremmin he itse asiassa oppivat tällaisessa turvallisuus- tilaisuuksissa sekä itse välinettä että sitä heidän asiaansa, niin he saakin arvokasta oppia. Mutta tämä reflektoitiin aina läpi siinä tilaisuuden alussa, että tämmöistä oppimista tänään tulee ja myös lopussa. Ja silloin he itse oivalsivat ja saivat tavallaan myös sysäystä siihen re- reflektioon, että mehän Tosiaan opitaan, mutta valmentajan on hyvä joskus myös osata kysyä oikeita kysymyksiä, vähän niin kuin sysätä sinne. Niin kuin se valmennettavienkin tekeminen on osattava sanoittaa riittävän pitkälle, eli on alkanut käyttämään tällaista ilmaisua kuin sysäys ja seuranta. Aikaisemmin minäkin olen sen valmennusmaailman kasvatti, että mitä valmennuksen jälkeen tapahtuu ja lähdetään siellä arjessa seuraamaan tekemistä. Nyt olenkin ottanut tämän hankkeen oppien myötä suurempaa palloa juuri tähän mainitsemaasi asiaan ja jaan tämän saman valmennusfilosofian, että vielä siellä loppumetreillä sen reflektion kautta tapahtuu ihmisen oppimiselle valtava sysäys.
1: Tässä kuuntelijalle muuten semmoinen vinkki, mä olen tosi kiitollinen tästä nyt tässä tilanteesta. Me saatiin tämä porkasti tässä purkkiin ja toivon sydämestäni, että tämä kuuluu, koska oot hyvä, hyvä haastattelemaan ja mä innostun tässä, kun saatiin tekniikka niin kuntoon, niin viimeisen päälle. Ja mä tarjon tämmöisen aika pedagogisen jännän taikatempun teille nyt kiitoksena tästä. Ja reflektiohan on siinä mielessä mielenkiintoinen asia, että sitä pystyy myös pedagogi miettimään tällä tavalla, että sitä voi käyttää tosi monessa eri tilanteessa. Ja mä haastan teitä tämmöiseen kokeiluun, joka saattaa saada aikaiseksi aikamoisia aha-elämyksiä, on reflektointi ennen valmennuksen alkua. Ja tästä tämmöinen käytännön esimerkki, ja nyt muuten huomaatte sitten hyvät coachit, että tällä tulee vaikuttavuutta. Että ajatellaan vaikka niin, että valmennuksen aihe on nyt johtaminen ja esihenkilötaidot. Ja ennen kuin me mennään tähän valmennukseen aiheeseen ja sen syövereihin, niin kysytään siinä ennen koko tilanteen alkua ihmisiltä, että mitä se tarkoittaa se hyvä johtaminen. No nythän se on yksinkertainen ajatus, eli kaikki ihmiset kirjoittaa ikään kuin omalla reflektiolla sen, että mitä mun mielestä hyvä johtaminen on. Ja tehdään niin sanottu alkukartotus. Mutta mielenkiintoinen oivallus tulee siinä, että kun se prosessi on lopussa, niin se totta vieköön se ihminen ymmärtää, että kuinka paljon hän oppi sen matkan aikana, kun se muistettiin se alkureflektio tehdä. Koska silloin, jos me jätetään alkureflektio tekemättä, niin kovin usein käy sillä tavalla, että ne asiat niin kuin koko ajan tulevat ja tulevat ja ne tuntuvat ymmärrettävältä. Ja silloin lopussa voi olla semmoinen kokemus, että no en mä täältä paljon mitään saanut ja tämä kaikki oli päivää selvää. Mutta kokeilkaapa alkureflektiota, niin tuutte saamaan vielä enemmän hyviä, hyviä oppimiskokemuksia aikaiseksi ja valmennettaville. Tämä on melkein niin kuin jopa tämmöinen lupaus teille.
0: Mikko, sä oot niin innostava. Ja mun täytyy sanoa, että tämä on aivan niin kuin linjassa kaiken tekemäni valmennustyön kanssa, mutta tässä Urbaania ja kasvuavantaan-hankkeessa lähdin näitten, osan näiden yrityksistä kanssa itse valmentajana tekemään tämmöistä omaa metatestiä, jossa kerroin tällaisen psykologi Daniel Kahnemanin teorian aivoista, että miten meidän aivoissa ikään kuin kaksi osaa, jotka eivät sinänsä nyt varsinaisesti paikallistu niin tarkasti, mutta siis tämmöinen systeemi ykkönen ja systeemi kakkonen. Lähdin juuri tätä testaamaan ja, ja päädyin siihen tulokseen, että mikäli valmennuksen alussa ei ihmistä pysäytetä, että mihin olemme lähdössä juuri tänään oppimaan, niin, niin siellä lopussa on turha kysyä mitään. Tämä tuli tämä palaute myös yhdeltä PK-yrityksen toimitusjohtajalta, että tämä valmennus todella antaa, kun siihen pysähtyy. Ja se on tärkeää rauhoittaa se hetki, ja silloin ei tehdä mitään muuta. Ja he havaitsivat, että tämä on ihan, ihan ykkösjuttu. Kun mä olen siihen alkuun kertonut tiedepohjalta, tämän Daniel Kahnemanin mallin, että systeemi ykkönen on meillä liskoaivo, joka toimii stereotypioiden, nopean intuitiivisen päättelyn pohjalta ja saa meidät reagoidemaan ja käyttäytymään niin kuin me käyttäydymme. Ja se on meille hyödyllistä arjessa. Emme voida koko ajan niin kuin miettiä, että miksi teemme näin niin kuin teemme. Ja sitten tämä systeemi kakkonen on sitä, että me todella pysähdytään ja otetaan Otetaan rauha, otetaan aika ja päästään niistä meidän niin nopeista ajattelutavoista eroon. Ja se on tämä aivojen uusi, uusi osa, ikään kuin neokorteksi, joka on noin 70 000 vuotta vanha ja, ja meille niin ihmiskunnalle merkittävä ja, ja niin ajattelu ajattelun osio. Kun tämä pysäytys tietysti se käytiin niin kuulijoiden ja osallistujien kanssa reflektoivammin ja pohtivammin läpi, ja he totesivat, että niin, näinhän se on. Ja se sai heidät niin pysähtymään ja tekemään tämän alkureflektion siinä valmennuksessa. Tästä syntyy aika vahva oivallus siihen, että se on nimenomaan valmentaja, jolla on suuri vastuu tuoda siihen alkuun jo jokin reflektiotyökalu. Onko sinulla tähän jotakin niin suosikkia vai kehotatko lisäämään sen, mainitsit tuon johtajuusesimerkin, niin juuri siihen alkuun, siihen substanssiin liittyen sen reflektion, vai mitä ihmisten pitäisi pitäisi reflektoida?
1: Mä yritän aina välttää näissä tosi konkreettista vinkkejä, mutta mä heitän niin kuin palloja aika hyvän vastaukseen. On näin, että tietyllä tavalla se tapa voi olla ihan mikä tahansa, mutta sillä, jos sit puhutaan, että se on alkureflektio, niin sen suurin pointti mun mielestä on se, että sen yhteisen keskustelun avulla totta vieköön valmentaja ja valmennettava on niin samalla sivulla. Eli otetaan esimerkki vaikka nyt siitä, että mä lähden valmentaa sulle niin vaikka myyntiä, ja sitten mä katson sitä myyntiä sieltä mun oman kokemusperän kautta. Ja sitten mä en kysy sulta sitä, mitä se on. Niin mä voin valmentaa sua tavallaan sieltä niin kuin mun oppimiskartan kautta koko ajan. Silloinhan se tilanne voi olla vähän vääristynyt. Se voi mennä hyvin, mutta se, että, että valmennanko mä silloin niin sinua aidosti vai valmennanko mä sinua, niillä tavoilla, jotka minä itse olen kokenut hyväksi. Sen takia alku kartotus on hyvä tehdä, että jokainen meistä osapuolista on niin samalla kartalla. Hyvä valmentaja ymmärtää sen, että oman kartan avulla ei voi valmentaa toista, vaan sillä toisella on oma kartansa, ja sieltä pitää löytyä se oma reitti sinne päämäärään tai asioihin, mihin ollaan menossa?
0: Psykologit on muistuttaneet siitä, että joskus sitä vauhtia pitää hiljentää, jotta mikään tärkeä havainto ei menisi ohi. Ja vastaavasti toiset taas reflektoi liikaa kaikkea ja antaa liikaa merkityksiä, joka sekin johtaa sitten jopa onnellisuuden vähenemiseen, saatikka oppimisen vähenemiseen, kun menee ajatustensa kanssa sotkuun. Valmentaja antaa sen osallistujan itse painaa sopivassa kohdin kaasua ja toisessa kohdassa vähän jarruttaa. Ihminen itse on, on niin kuin oman oppimisensa kuski. Valmentaja on siinä kartan lukijana apuna, voi sitä näinkin sanoa, mutta silloin toki sitten katsotaan se maaston karttaa. Et se ei ole tosiaan pelkästään sen valmentajan kartta, Et se on se maaston kartta, missä se kuski ajaa.
1: Meidän pitää yhdessä niissä valmennushetkissä niin kuin ymmärtää, että milloin laitetaan kaasua ja milloin, milloin sitten vähän niin kuin jarrutellaan, jos tarkoituksena on, että ajattelu muuttuu ja toiminta muuttuu ja koko homma vedetään niin hirveällä kaasulla, että kun kotia pääsee, niin jäi lippalakki valmennustilaan. Niin että kerkeskö siinä niin kuin ajattelemaan? Kerkeskö siinä niin kuin, niin kuin pohtimaan, että mitä mä otan täältä nyt reppuuni mukaan ja mitä mä lähden, Huolestuttava tilanne on oikeasti se, että jos tulee kohtaamisesta, valmennuskohtaamisesta kotiin ja siellä perheet tai kaverit kysyvät että mitä, mitä jäi mieleen ja ainut mitä muistaa vielä viikonkin jälkeen on, että oli hyvät kampaviinerit. Silloin voidaan miettiä, että kuinka vaikuttava se lopputulema sitten ollut.
0: Eli eli juuri näin, että sen sijaan, että pohditaan millainen kouluttaja oli ja millainen viineri oli ja millainen tila oli tai miten verkko toimii, niin olisiko ehkä syytä pohtia, että mikä oli oma panokseni oppimisen eteen ja mitä hyvää tästä sain. Eli aina on mahdollisuus uuden oppimiseen. Jopa niillä 15 prosentin, mulla on sille varmaan oma nimike, jääräryhmä, mutta voisi olla myös ihan ihan nuori tulokas, joka, joka ei vammalta pysähtyä. Mutta me hyväksytään erilaiset ihmiset. Se on osa meidän ammattitaitoa ja meidän suurta sydäntämme, koska tätä työtä tehdään sen rautaisen otteen lisäksi myös suurella sydämellä, joka kyllä kuuluu tuosta Mikon puheesta varsin mainiosti. Mitä sinä haluaisit vielä lopuksi sanoa meidän kuulijoille?
1: Tietysti, jos meidän kuuntelijat täällä on kiinnostuneita valmentamisesta tai työskentelystä, niin mä tietysti kannustan siihen valmentavan työotteen käyttöön. Ja sitten jos esimerkiksi sä huomaat, että sulla on siellä nyt porukassa semmoisia jääriä ja pohdit sitä, että no mitäs näille jääriille nyt tehdä, jos semmoinen 15 pinnaa siellä on, niin hyvä valmentaja niin kun näkee sen aina sen mahdollisuuden siinä, että se ammattilainen, joka tänä päivänä voi olla jäärä, niin se voi olla joku päivä sinun tiimin tulevaisuuden huippu. Ja mä aina mietin sellaisia hyviä asioita, oppeja, mitä olen itse saanut. Ja aina kun mä kohtaan valmennettava niin itse, niin mä yritän muistaa tämmöisen säännön, että pitää yrittää niin katsoa se toinen aina niin paremmaksi, mitä hän sillä hetkellä vaikka onkaan. Ja silloin, kun se asenne on päällä, että sä ymmärrät itse, että sun tehtävä on kehittää ja auttaa, niin silloin sun kaikki toiminta, arvot, vaihtoehdot, mitä sä sen ihmisen kanssa teet, niin vie kohti sitä jotakin parempaa. Eli tsemppiä meille kaikille valmentamisen ammattilaisille ja semmoisille, jotka siihen hommaa haluaa. Ja tämä on jatkuvaa harjoittelua. Tässä ei varmaan ikinä tule sillä tavalla valmiiksi, että, että joka päivä pitää treenata, Minun, mutta toivon, että myös sinun, niin sillä tavalla me tullaan koko ajan paremmaksi.
0: Se on juuri näin. Eli tullaan päivä päivältä paremmaksi. On mahtava lopputoteamus. Vieraanani oli Mikko Ojanen kasvu Oystä, ja hän kertoi meille valmentavan työotteen merkityksestä, miten reflektio yhdistetään siihen erityisesti valmennuksen alusta saakka. Valmennus vaatii aikaa, oppiminen vaatii aikaa, jotta valmennus olisi vaikuttavaa. Tässä matkan varrella on syytä lisätä yhä enenevässä määrin reflektointia, sysätä reflektoimaan ja seurata sitä. Ja konkreettisena vinkkinä oli tämä alkureflektio ja se, että me voidaan sitten nähdä sen avulla, mitä on opittu. Lämmin kiitos teille kaikille kuulijoille. Tämä on Metropodian Reflektion Voima-podcast. Lisätietoja sivuiltamme podcast.metropolia.fi, jossa pääset käsiksi myös muihin podcasteihimme. Valoa ja voimaa. Kiitos Mikko Ojanen.
1: Kiitos. Moi moi.
0: Moi moi.